0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Esta semana vamos a entrevistar un proyecto que está empezando. A diferencia de los otros capítulos donde hemos hablado de proyectos ya mucho más consolidados, en este caso vamos a hablar de Stock Agile con Joan y Miquel y vamos a entender por qué ITNIC, en este caso, ha invertido en este proyecto. Stock Agile es un software de gestión enfocado a pequeñas empresas de retail que quieren gestionar todo el end, -to end desde la gestión de los stocks, la gestión del punto de venta, hasta todo el proceso productivo, incluyendo la gestión de los escandallos. Como no puede ser de otra manera, están atacando un problema de pequeña y mediana empresa con un software muy fácil de utilizar. Además, Miquel y Joan son dos emprendedores humildes, trabajadores, que se pasan el día hablando con los clientes y construyendo el producto, la solución a los problemas de los clientes. Fin y al cabo, esto es lo que nos gusta a Nik, ¿no? Ver gente que es capaz de solucionar problemas a pequeña escala y a gran escala. Su software, como no puede ser de otra manera en pequeña y mediana empresa, es un software muy horizontal, con mucha funcionalidad y muy fácil de utilizar. Esta es la razón por la que desde INIC hemos invertido 105.000 euros en este caso. El podcast de esta semana es posible gracias a vosotros, los que nos escucháis y nos dais feedback cada semana. Compartís el enlace al podcast en las redes sociales y sobre todo aquellos que os suscribís a nuestro canal con una suscripción de pago de 15 euros al mes. Y también es posible gracias a nuestro sponsor corporativo, Factorial, el software de recursos humanos que, como os toca ya él, resuelve el problema de la gestión de personas en pequeñas y medianas empresas, con una plataforma súper fácil de utilizar, que no requiere trainings ni onboardings, que los empleados van a adoptar intuitivamente para reportar los variables, las horas de trabajo, las horas extra las ausencias, las bajas médicas, toda aquella información que la empresa necesita de los empleados y que hoy dedica personas y procesos a capturar cuando todo esto puede pasar automáticamente y generar información de gestión para la gente que tiene que tomar decisiones. Soñan miles de empresas en muchos mercados del mundo que están utilizando Factorial a día de hoy, incorporando centenares de empresas nuevas cada mes. Si os interesa saber más, podéis escribirme y hacer una demostración gratuita con una persona de mi equipo. Muchísimas gracias a todos vosotros, a Factorial, y sin más, os dejo con Miquel y Joan.
1: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Indic, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero. Y esta semana estoy con Miquel y Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Son los fundadores de Agile. Es la última compañía que hemos invertido nosotros como ITNIC. Eh, y además una compañía muy interesante que ataca el sector retail y en particular eh, la gestión de los retailers en un momento de cambio, ¿no? En un momento donde muchos retailers han tenido que cerrar puertas donde hay mucha migración de la demanda del offline al online, uh -huh. eh, donde hay mucha más interconectividad interconect entre distintos marketplaces donde se está vendiendo productos. ¿Cómo explicáis en un minuto, en un pitch de un minuto, lo que hace Stock Agile? Um, básicamente, Stock Agile es un software de gestión, como comentabas,
2: focalizado en el sector retail. Porque A más del 50% de las operaciones que un retailer, una marca o un mayorista realiza a su día a día no suele estar, no está completamente solucionado en un ERP de caire un poco más general, ¿no? Operaciones como decir los precios durante una jornada de, de rebajas, a, por ejemplo, hacer reposiciones de una tienda a, hacer toda la parte de preventas antes de, de enviar a fábrica una, una colección y, y sobre todo, como comentabas tú, ahora después del COVID se están viendo empujados a empezar a vender más y más online, ¿no? Ah, y ya no solo con una web, nos vienen clientes que tienen una web, tres webs, cinco webs, con una Francia, una Bélgica, con varios idiomas, ah, con distintos almacenes, ah, incluso ahora también están viendo que conectarse a marketplaces, como Allegro, por ejemplo, en Polonia, o Privalias, ah, Backmarkets, ¿no? les está ayudando a vender mucho más ¿qué pasa? que se les está multiplicando todo este trabajo de gestión y llega un punto donde ya no saben ¿qué tienen en este marketplace? ¿qué tienen en la otra web? ¿qué tienen en el almacén? Ahí hay productos que no están en la web pero sin el almacén hay productos que se han terminado en el almacén y no en la web y tiene un lío ¿no? nosotros lo que queremos hacer y estamos haciendo es centralizar toda esta gestión de modo que cuando por ejemplo llega a existencias de un proveedor de China ¿no? a la que se confirma en la, esa entrada en el almacén, todos estos canales se, se actualizan de, de forma automática.
0: Es un mercado que está cambiando a nivel mundial. Están apareciendo players como vosotros eh, por el mundo que hayáis visto. Um, yo creo que sí que está cambiando, sobre todo
1: desde el Covid. La, como has comentado antes, la gente está, bueno, cuando tienes el negocio cerrado, tienes que tener una escapatoria y esto ha forzado mucha gente, mucha gente que incluso hace un año no, no esperabas pues a, a ponerse online vender online aprender de tecnología y um, básicamente esto están okay. apareciendo no como
0: el que vimos hace poco central correcto Bayer, Perl, correcto y Perl invirtió eh, Sequoia, sí si no recuerdo mal no sí creo que sí eh, están en Alemania
2: uh, están no ellos Reino son del Reino Unido del Reino Unido, pues ah, del Reino sí, Unido. creo que levantaron unos 33 millones, algo así. Ahora te lo digo un poco de memoria. Pero ¿Su, ¿Su propuesta de valor es parecida a la vuestra? Es parecida a la nuestra. A nosotros nos desmarcamos. Hemos intentado siempre desmarcarnos un poco ¿no? a, a Estrategia Océano Azul. entonces ahí de, Concretamente con ellos nos desmarcamos porque tenemos un pequeño módulo de, de fabricación. Mm. Digo pequeño porque es uno de, de los últimos que hemos... El ¿no más MVP. Uh
1: -huh. el que, bueno, con este módulo lo que hacemos es dar la posibilidad de diseñar productos y hacer un cálculo de costes y uh, vincularlo directamente con el módulo de inventario para hacer el tema de compras y uh, bueno, mantener las materias, materias primas del control de stock. Y concretamente
0: esto no lo tiene Braipel, así que estamos ahí. <risa> pero, <risa> pero... pero aparte de eso, o sea, de su, o sea, su enfoque es también el retailer. <risa> si
2: entras a su web ya verás retail, omnicanal, refiriéndose a esta unión entre online offline, ¿no? y offline, y también ayudan a todas estas operaciones a lo largo de toda la cadena de suministro. ¿no? Desde uh -huh. las compras hasta la gestión B2B, uh -huh. uh,
0: gestión de punto de venta. Una persona que nos escuche pensará, a ver, software de gestión de retail ha existido toda la vida. De hecho, el, el sector retail es uno de los más grandes del mundo eh, y obviamente pues, tiene un montón de soluciones de gestión desde siempre. Desde los principales ERPs hasta soluciones verticales. ¿Qué es lo que ha aparecido... Ahora, ¿qué hace que haya la oportunidad de desarrollar un software hoy para retailers? Sobre todo el online, ¿no? Todos los, como comentabas, ¿no? el, el retail
2: es un sector muy, muy grande. Hace muchos años ya que el comercio ¿no? es, es un vertical histórico. Um, los softwares que ha habido durante los últimos dos décadas, al final eran software que se instalaban en ordenadores concretamente o en un servidor que tenían... Uh, nos han venido clientes que tenían un ordenador viejo ahí con un Windows 98 y con el programa que estaba funcionando. ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora, con toda la aparición de todos estos marketplaces que hace unos 10 años no existían, con todas estas um, plataformas e-commerce como Shopify, PrestaShop, WooCommerce, no existían. Y si alguno... No, es que realmente todos estos que venían de esta generación no se conectaban con ellos
0: a empresas... Porque tenían que... un software de gestión sí. en hierro, digamos en un programa sí. instalado uh -huh. en, en la tienda. Totalmente. Entonces, así que es cierto
2: que los que se lo podían permitir, los que podían pagar a una consultoría, les hacían un pequeño programa que les hacía un poco de puente. Instalaban ahí el programita en, en, en el ordenador y este
0: conectaba con el Shopify o, o con el WooCommerce. O con las Pero... otras tiendas del almacén, porque cómo gestionan una, un, un negocio que tenga varias tiendas ya necesita cierta conectividad para tener sincronizado el stock o no? En,
2: en muchos casos que hemos visto la conectividad era un WhatsApp al final del día pasando una foto del ticket, tal cual, claro.
0: resumen. Y hay alguien uh -huh. que actualiza en algún sitio el stock. Exacto, exacto. Um, Eso es y... lo que lo que os encontráis habitualmente. Sí. O sea, os encontráis papel, eh, muchas, no sé libretas, fotos, Excel, un... Excel, comunicación humana y tiempo
1: de humano para lo bueno, que se pierde, ¿no? Al, al comunicar y, y, y conectividad
2: tipo VPN es decir el servidor en la central ¿no? ese ordenador que estaba ahí se conectan las cinco tiendas vía VPN y al final del día se pasaba dejaba el punto de venta del fichero en el otro uh, servidor y se actualizaba este over, era un poco más automatizado uh,
1: o ver KPIs conectando con escritores remoto ¿no? uh -huh. esto también es bastante retro y, y, y de hecho luego seguramente cuando nos
2: preguntes por nuestra historia te lo explicaremos con más detalle pero al final vino un poco de que el retailer que conocimos, que fue el origen un poco de nuestra historia, fuimos a una reunión con él porque le iba a un consultor a ver cómo tenía tres tiendas en ese momento y le hicieron un presupuesto de unos 30.000 euros. Y yo le pregunté, porque... bueno, le pregunté oye, ¿y puedes mirarlo desde el móvil? Y me dijo, sí, mira, y era una aplicación de escritorio remoto y hacía zoom para ver el programa dentro del Windows. Y ahí es cuando le dije, Juan.
1: Sí, wow. bueno, lo contamos en la historia. En aquel momento veníamos de un proyecto final de carrera, eh, mi proyecto final de carrera, que era un software de tintorerías. Era un SaaS, que, bueno, tintorerías, ¿por qué? Porque no es el negocio familiar, somos hermanos, y, el, bueno, y la familia teníamos siempre una tintorería. Y mi proyecto final de carrera fue pues, un SaaS, un MVP, para un software de tintorerías. Luego por un sí se lo aumenta. bueno. Fuimos a Tecnova. Exacto, fuimos a Tecnova. Y lo que hicimos fue a, una bueno, a
2: la incubadora de Tecnova, digamos.
1: Correcto, sí fuimos a la incubadora de Tecnova y una de las cosas que, que nos obligaron a hacer es salir al mercado y preguntar. Y bueno, fuimos literalmente a como 30 tintorerías que nos costó bastante encontrarlas, primer pain, y luego fuimos a vender el producto, el MVP, y vimos que, que, que es que cero o prácticamente cero a tintorerías querían un software como tal porque ya les funcionaba bien el, el papel o la, la máquina registradora de toda la vida y bueno encajó con, con lo que comentaba Miquel, no que se dio la oportunidad para hacer para pivotar
2: bueno claro que vimos que mercado era un mercado que iba a la, bueno abajo no cada vez estaban cerrando más concretamente lo vimos no en casa que cada vez uh -huh. llegaba menos trabajo porque a, al final mi padre bueno nuestro padre lavar unos pantalones era más caro que ir al alpercé a comprarte otros entonces claro el sector lo ha notado y cuando fuimos ahí y vend queríamos venderles un software SaaS de 19, 20 euros al mes, uh -huh. era como, ostras, no, no, no. Y digo, esto no lo pago.
0: Y... Entonces cambiasteis al retailer.
2: Sí, porque salió ahí, pues um, tuvimos la suerte de tener un contacto que, que ya tenía tres tiendas, era marca propia, era distribuidor de varias marcas, y nos pusieron en contacto. Mira, oye, que uh, no sé qué hacer, puedes venirte a la reunión, ¿no? Y fue esta reunión donde... Um, Vino el consultor y le ofreció este software Windows 95 uh -huh.
0: por 30.000 euros y fue, ostras, van uh, aquí... A ver, entre Windows 95 y, y Stock Exchange, tiene que haber alguna solución en el mercado. O sea, lo, os encontraréis que algún retailer sí tiene una aplicación cloud para gestionar su día a día, a ¿o haber, no?
1: Co competencia ahí, evidentemente,
0: competencia quién ¿Quién os encontráis claro. que tenga un producto parecido a vosotros?
2: Mira, el... Claro, ¿qué pasa? Que cuando tienen ya una solución hecha ya no están buscando, así que no nos llegan nosotros directamente. Ahora, con el equipo que empezaremos a montar, ya supongo que cuando empezamos a hacer toda la parte de hunting, que SDRs, etcétera, buscando leads, sí que empezaremos a encontrar más. ¿no? Pero, ¿qué hay? Um, hay, por un lado, puntos de venta que sí que están en la nube, en la nube ¿no? un VENT, que es un australiano, GLOB, un GLOB concretamente creo que son de Alicante, Uh -huh. um, y son focalizados a, a, a nivel de tienda, ¿no? Entonces ellos sí que es cierto que, que ellos tienen punto de venta. ¿Cómo nos diferenciamos de ellos? Bueno, espera, voy un paso atrás. Al final nosotros tenemos varios segmentos, varios, varios tipos de cliente, ¿no? Tendríamos el cliente marca, que es en el que nosotros somos más fuertes, porque ¿por qué? Porque utilizan to todos los módulos que tenemos desde uh, toda la parte de preventas, de showroom, envío, fabricación o fabricación desde su propio taller gestión de, de inventario, venta B2B, gestión de tiendas, ¿no? de una a 30 tiendas, por decir algo, y conectividad con uh -huh. la web, como comentaba Joan, um, hay clientes que son solo de una tienda, o dos tiendas y una web. Pues ahí, por ejemplo, ahí hay competidores como VENT, que sería un competidor muy fuerte australiano GLOB, sin ir más uh -huh. lejos, que uh -huh. son de, de Alicante, pero ¿qué pasa? Que cuando una de estas empresas ya quiere la parte de venta al por mayor, eh, ahí es cuando se dan cuenta que VENT no va bien, por ejemplo, y nos llaman. Mira que tengo vend y tal y cual. Ostras, vend va muy bien. Ah, les mostramos el punto de venta que, que a inicio es, ostras, vend me va muy bien, me da miedo cambiar, pero luego ya ven al nuestro, ven que tenemos la parte de venta al por mayor y les, enca les encaja, ¿no? O empresas,
1: como comentabas, ¿no? Que vienen ¿Qué de... sería
0: venta al por mayor? ¿Cómo? ¿Qué funcionalidad es eso?
1: Por ejemplo, una venta al por mayor es yo, si soy una marca, o tiendas me compran a mí y nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hacemos es habilitamos una B2B, que de forma automática, poniendo solo con el mero hecho de tener los productos configurados en el sistema, ya te pueden comprar tus clientes. Tú te gestionas el acceso, les das, les, tú como, como proveedores ya los tienes en nuestro sistema, les gestionas que puedan entrar en la B2B y te crean el pedido sin necesidad de perder pero, bueno, o invertir
0: tiempo humano en, en llamadas, correos. Vale, o sea, que... crees como un site de compras para que los clientes de la marca puedan entrar y hacer sus pedidos Correcto. regularmente. Correcto. De, de hecho,
2: esto lo, lo creamos. Posterior al COVID, porque, uh, os pongo un ejemplo, uno de nuestros clientes tiene a uh, 150 más o menos clientes multimarca, ¿no? que son tiendas de Andorra, de toda España. Uh, hasta ahora venían estas tiendas y les compraban a inicio de temporada a lo mejor uh, 100 chaquetas, me lo invento. Uh, ¿Qué pasa ahora? Que con el COVID les da miedo, compran 10. Como las venden, luego vuelven a comprar 10, uh -huh. y 10, y 10. ¿Qué pasa? Que ha incrementado esta comunicación minorista-mayorista. Antes cogían al teléfono, te llamaban, mira, necesito 15 chaquetas más, te quedan, no, me quedan 10, vale, uh -huh. de la otra, de la camisa. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Uh -huh. Que al incrementar esto, han empezado a incrementar los mails, las llamadas, ¿qué hemos hecho nosotros? Ah, sacamos un catálogo, que es la uh -huh. tienda B2B que comentaba, que simplemente el cliente entra, ya ve directamente el esto que hay,
0: hace el pedido
2: y el otro lo prepara.
0: Uh -huh. ¿Sí? ¿Y, ¿Y habéis notado o, o habéis visto que alguien os pida eh, habilitar dropshipping? Es decir, poder vender. Eh, directamente la marca en tiempo real nos lo, han,
2: nos lo han comentado de momento lo que estamos haciendo es al final dropshipping el, el otro marketplace o web o lo que sea que tienen ellos para venderlo bueno
0: ah, espera, te estás refiriendo a alguien que vende tu producto, ¿vale? Sí, yo soy una marca y un retailer multimarca que quiera vender mi producto se conecta con la API de la marca, vuestro cliente uh -huh. y cuando recibe un pedido en vez de enviarlo al retailer lo envía directamente a la marca. Aún no nos lo han pedido. Es decir, sí que
2: ha
1: salido en alguna reunión. Lo que sí que hemos hecho es abrir una API. Tenemos una API uh -huh. abierta, ¿no? Uh -huh. La tenemos ya varios clientes que se conectan vía API. Ya tienen un sistema suyo, pero utilizan hasta que ya hay como cerebro. Bueno, no un sistema suyo, sino una, por ejemplo, un, un 3PL. Sí, un sistema 3PL de gestión de third party logistics para, para, bueno, para controlar sus entradas y salidas. Y utilizan pues, StockGel como herramienta cerebro de, uh, para control de stock, de movimientos, etcétera, de productos. Y, y
2: a uno de nuestros clientes, que es un diseñador de, de, de ropa para mujer, que, que bueno, concretamente está en, en Manresa, sí que le pidieron de hacer dropshipping. Un, un tercero, ¿no? Pues lo que sí que una de las opciones que nosotros tenemos es les facilitamos una dirección donde su otro cliente, que es el que quiere vender, hacer dropshipping, accediendo ahí puede captar todo el catálogo que nuestro cliente le abre y puede ver el stock, precios, toda la información de estos productos um, y el otro lo va refrescando en función de, yo qué sé, dos veces al día, tres veces al día esto ya a, a su decisión de modo que nuestro cliente sí que pudo habilitar dropshipping
0: a, al tercero uh -huh. pero el caso típico es que quieran vender eh, las marcas a través de una tienda propia o a través de una tienda online directamente o no
2: Ambos, en realidad, ¿no?
0: Hmm. Es combinación decir, de ambas cosas. Sí,
2: o varias. Sí, por ejemplo, tenemos clientes que tienen tres tiendas, una web. Tenemos clientes que tienen cuatro webs,
0: una tienda. ¿No? A todo tipo de... Vale. Para entender, de... para parar de entender el producto, y luego iremos a, sí. a la historia, que eh, uh -huh. es muy interesante, porque al final hay mucha funcionalidad aquí, ¿no? O sea, por un lado está la parte propiamente del punto de venta, que en la parte web no llegáis a la última milla. O sea, no, no, no generáis vosotros una tienda online, sino que os conectáis con las tiendas de clientes. Uh -huh. Entonces sería otro negocio, ¿no? Esto sería otro negocio. Con un Shopify o con un uh -huh. Amazon, Exacto. por ejemplo. Uh -huh. ¿no? eh, pero luego en la tienda, en la tienda física, sí que ofrecéis la funcionalidad de punto de venta.
1: Sí. Sí, es una funcionalidad, además, totalmente online... Y que la, la, pregu la primera pregunta que, que, que nos hacen es, ostras, vosotros integráis con mi TPV y os sincronizáis el stock online. Decimos, no, el, nosotros somos el TPV. Nosotros tenemos la, el módulo de TPV. Con el módulo TPV puedes hacer pues, las funcionalidades de toda la vida, ¿no? Que si sí, tickets, regalos, vender, imprimir, tickets, escanear, código de barras. Y, um, y... bueno, lo, lo que hace desde la tienda, le recomendamos
2: a nosotros y al equipo tipo una tableta con la impresora y tal y cual, que en un futuro queremos tener nuestro propio equipo. Cacharro. Sí, sí pero que, que al final lo no deja de nos ser piden, una tableta eh? con la impresora. No es nada complicado. Um, ¿dónde iba? De,
0: veníamos de la pregunta que, <risas> que nos ha comentado. De, pero... de la funcionalidad infinita que ofrecéis. Vale. El punto de venta? ¿Qué, ¿Qué hace el punto de venta? O sea, el, el punto de venta, tenéis la, la, la parte de cobros, eh, a clientes, ¿no? También descuentos, devoluciones... De toda la operativa
2: eso. que necesita una tienda. La tienda, así, ah, con cualquier dispositivo, ¿no? ya sea uno que le hemos recomendado como un portátil que ya tenga una tablet, se lo ponen ahí. Ah, nosotros siempre recomendamos un ordenador grande porque cuando estás en la tienda eh, va bien tener ahí una buena pantalla y tener espacio para trabajar. Pues desde ahí ah, abren a través del navegador y ya pueden hacerlo todo. Entonces, en función del rol, evidentemente, del rol, si es el propietario, ve toda la información de la empresa, si es el vendedor, ve solo las herramientas que él necesita, ¿no? Pero uh -huh. concretamente, desde el punto de venta, lo que comentaba Joan, ventas, devoluciones, ticket regalo, tarjetas, uh -huh. vales, promociones, incluso lo que permitimos hacer es poner una cámara encima de la puerta y así tú puedes saber un poco... Nosotros somos muy fans de la analítica web, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos traer el Google Analytics al offline? Vale, pues ponemos esa cámara va contando la gente que entra y que sale, vemos las ventas que hay y así podemos ver un poco el funnel. Mira, no es lo mismo vender 100 euros y ha entrado una persona, que vender 100 euros y han entrado 200 personas. ¿no? Y cuando tienes 15 tiendas ya empiezas a perder datos aquí. Pues con esta cámara que ponemos ahí, tú ya desde el panel de control ves
0: todo el, el, el funnel. ¿Todavía no permitís hacer un Amazon Go que puedas habilitar un retailer una tienda que simplemente la gente coja las cosas y se las lleve no esto aún no pero podría llegar. <ríe> vale
1: vale o sea entiendo y finalmente para añadir algo pues el número de stock que tenemos al ser todo dentro del mismo sistema automáticamente cuando hay un cambio o una varianza en el stock y actualizamos hacemos un broadcast a las distintas plataformas que estén configuradas para esta tienda porque por ejemplo podemos tener un e-commerce pero no quizás no va vinculado con esta tienda tienes un e-commerce que va con, con dos de tus almacenes. Pues en función de ya cómo tengas tú configuradas tus, tus tiendas, etcétera, pues se hacen los movimientos de stock en real time.
2: Si ponemos un ejemplo, ¿no? tenemos un cliente que tiene botigas en Bilbao, Madrid, Barcelona. ¿Y qué hacen ellos? Mira, pues yo conecto eh, el stock de la web a las tres tiendas de Barcelona. Entonces, uh -huh. el, el stock que se ve en la web son las de las tres tiendas. Si se vende algo en la tienda de Barcelona se actualiza la web y se pone el stock que hay en ese momento en las tiendas de Barcelona. Pero si entra un cliente que es, vive en San Sebastián y tenemos la tienda de San Sebastián, desde, nuestro, desde Stock Agile lo que hace la persona que gestiona el e-commerce es decirle a la tienda mira, te asigno a ti esa venta de la web para que la envíes tú desde San Sebastián que sale más gato y llegaba antes. ¿no? Uh -huh. Se pueden hacer este tipo de... Uh -huh. Y el otro que al final, ahora es una palabra que se ha puesto muy de moda, ¿no? el omnicanal,
1: uh -huh.
2: um, Alguien que compra en la web online, ¿qué pasa? Que se pasan los datos de, de la web, el pedido directamente al programa y normalmente la persona que está en la tienda no tiene ni idea de la web, no entra, no tiene acceso. ¿Qué pasa? Que al entrar el pedido directamente al programa, la persona que hay en la tienda ahora sí que puede ver el pedido porque es un, para ella es un pedido más. De modo que si la persona que compra online va a la tienda, la persona de la tienda ve los datos, ve, la prenda que, que, ve lo
0: que ha comprado, ve los, los datos del cliente, etcétera. Que, o sea, que una persona, si quiere hacer una devolución, por ejemplo, offline, sí. ha hecho una compra online y quiere hacer una devolución mm, offline, exacto. puede hacerlo. ¿no? Y para, para el, el dependiente es muy fácil, porque ya le
1: sale ahí
0: directamente. O sea, cualquier retailer puede ser como un Inditex o una, una cadena franquicia hay, moderna. Hay exacto.
1: De hecho, este era un poquito la, el valor que queríamos coger ¿no? el inicio, tener, dar la facilidad de dar una herramienta potente a alguien que no se la pueda permitir. Uh -huh. Evidentemente, siempre hay los grandes competidores, grandes empresas, que evidentemente tienen su equipo de ingenieros que pueden desarrollar... Um, un, un software a su medida. Pero queríamos entrar con, con esta idea, ¿no? De, de dar una herramienta para.
0: Muy fácil de utilizar, ¿no? Muy intuitiva. Totalmente, sí, el objetivo exacto. Uh -huh. Aparte de eso el punto de venta y de la habilitación de, de los bueno de, de los e-commerce y tal, también hacéis la gestión del inventario, uh -huh. eh, el bill of materials, ¿no? De, que, uh -huh. que de cada uno de los items que estáis sí. vendiendo, incluyendo la manufactura y la producción. ¿no? Uh -huh. Sí,
2: mira, lo que hemos intentado es. Hay grandes softwares de gestión de fábrica ¿no? que son complejos, son caros y, y al final un pe una pequeña marca ¿no? un diseñador de prendas que tiene un pequeño taller o de joyas de, de bisutería um, no necesita un software de estas características. ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Lo hemos simplificado mucho. Uh, tenemos materias primas que al final no dejan de ser otros productos. ¿no? De hecho, por ejemplo, tenemos un cliente que la materia prima um, es hilo y, y sacan telas. Y para otro, la materia prima son telas y sacan prendas de, de ropa, ¿no? para poner un ejemplo. Uh -huh. Pues, ¿qué hacemos? Ellos pueden comprar estas materias primas y ya tienes, bueno, estamos haciendo toda esa contabilidad de, bueno, del, del stock.
1: Y de, lo, bueno, de los costes, de...
2: Entonces, decir, sí, costes? Ahí va, que abrimos, vale, pues mira, esa prenda o esa camisa o ese juguete, pues mira, son tantos metros de esta tela número uno, de tantos metros de esta tela dos del cuello y tal, eh, X botones, la cremallera, y tú ya pones... El, las existencias que necesitas para fabricarlo puedes poner ahí las pérdidas por ejemplo puedes poner la mano de obra se tarda tanto en coser planchar limpiar y, y acabas sacando un poco el coste unitario que tienes tú de cada artículo ¿qué pasa? que si eres una pequeña marca tú esto parece que no pero lo están haciendo en Excel ¿qué hacemos nosotros? Ah, le hacen un pedido que viene de Bélgica y le compran mil camisas pues van ahí pones vale mil de estas camisas mil de las otras pum ahí tienes toda la lista de materia prima que necesitas pero Ojo, no la tienes toda. Te falta esto, esto, esto. Vale, pues vamos a hacer una compra de las materias primas mientras yo ya empiezo una orden de producción para fabricar la otra. Es esa gestión que no es muy complejo, pero hasta ahora no, 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 no tenían una herramienta que les cubriera este pequeño flujo de, de fabricación. Es decir, no es un software de gestión de fábrica súper complejo. No, no, hemos intentado llevar al, llevar a, al taller a ese pequeño... Marca, que uh -huh. eso lo hacen ellos. Que eso ¿no? está
0: muy bien para la pequeña marca, ¿no? Pero a medida que vayáis creciendo no y, y, y si vayáis teniendo negocios que tienen más complejidad en cuanto a producción, en cuanto a gestión de inventario, de stocks, de almacenes y de puntos de venta, eh, ¿cómo, ¿hacia dónde creceréis? no O sea, ¿qué parte vais a ir reforzando? ¿Vais a ser una, una herramienta generalista siempre? Con lo cual, vais a tener que desarrollar infinita funcionalidad en cada uno de estos verticales donde os habéis metido. ¿Os vais a quedar en las, en las pequeñas marcas? ¿No lo habéis pensado todavía? Um, lo que decimos
1: siempre, lo hemos creado todo muy Lean Startup. Cada funcionalidad que tenemos es porque alguien la ha necesitado. Si en algún momento vemos que para querer abarcar más necesitamos pues, algún ir más allá, si siempre es valorarlo en el equipo, se, se mesura, se, se, se ponen los costes y si, si es aceptable por el, por el target que tenemos, pues lo hacemos. Si esto nos lleva a un futuro a ser algo muy... Muy, muy grande, como decías, pues tendríamos que mirarlo. O sea, de claro, cero
0: vais a tener que decidir eh, que qué no. camino... Sí. Eh, porque esto que dices de Lean Startup está muy bien y funciona cuando sois vosotros quien construís el producto y vendéis a la vez, ¿no? <risa> Se puede ir permitiendo hacer este, este proceso secuencial, ¿no? Pero cuando tienes, por ejemplo, en Factorial, no que tenemos más de 50 vendedores que te vienen en paralelo con eh, decenas de miles de súper buenas ideas yeah. <ríe> constantemente que son todas revolucionarias y todo esto van a cambiar la vida es cuando te empiezas a plantear ostras ya no puedo seguir haciendo este approach uh -huh. de construir lo que me piden ¿no? tengo que tener una estrategia así ah, sí que es cierto que
2: se ha ido estabilizando es decir nosotros empezamos como él comentaba de hecho empezamos con ese primer retail que hemos terminado la historia empezamos a trabajar codo con codo vale pues yo y vamos íbamos ahí con el portátil, ¿no? Y trabajamos, empezamos a desarrollarlo todo desde dentro, desde, desde la fábrica y desde el almacén, desde donde diseñan las prendas, desde detrás de la tienda. Hemos estado vendiendo, cerrando cajas y fuimos dando forma a, a, para encontrar ese primer market, product market fit, ¿no?
1: Uh
0: -huh.
2: A partir de ahí empezamos a hacer ventas de forma orgánica y, y hasta ya este año, este año ya empe estamos empezando a, ya a venderlo más, más en serio, ¿no? ¿Qué, ¿qué está pasando ahora? que sí que es cierto que todas las líneas como tú comentas pueden ser infinitas 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 ¿no? ah, um, ¿qué pasa? que nos van entrando gente nos van entrando gente y siempre siempre a lo mejor falta algo pero sí que sí, hay no. unos patrones entonces nosotros estamos detectando estos patrones y vemos ostras es que realmente vemos la tendencia que hemos visto que la tendencia es ir hacia Amazon vale pues ya tenemos en el roadmap vale pues tenemos que ser buenos conectándonos con Amazon ya conecta, esa conectividad Amazon, almacén tienda física, tienda online Acá, si nos, hoy no sé qué nos han pedido, ostras mira es que realmente esto no había salido nunca, parece algo que es muy especial para ti, evidentemente esto no vamos a hacerlo, pero a nivel de, de crecer, a nivel de estratégico um, mira el 98% de toda más o menos, a Europa hay unos 5,7 millones de empresas que creemos que son target, en España hay unos 665.000 aproximadamente, el 98% son empresas de menos de 20 trabajadores. Entonces, más que generalista, es decir, bueno, nosotros ya estamos aquí dentro del retail, ¿no? Um, yo creo que podemos dar un buen producto a la gran mayoría sin nosotros complicarnos mucho, sin terminar creando un Frankenstein, ¿no? Y sí que llegará un momento a nivel estratégico que quizá tendremos que decidir, mira, pues no tanto a las pequeñas que tienen una o dos tiendas, sino a las de 20-30. Pero esto es algo que yo creo que veremos a partir de ahora. ¿no? La, la fase que hemos llegado ahora es Product Market Fit. Ahora ya tenemos el producto en el mercado, lo estamos vendiendo. Uh -huh. Ahora, en esta supongo que saldrá más adelante ahora hemos cerrado esta ronda que durante 12 meses, ¿qué queremos hacer? Validar los canales de venta, validar las keywords, validar las campañas online... A optimizar todo el proceso de venta. Entonces, durante este proceso tenemos que acabar de decir cuál será nuestro cliente objetivo principal. ¿no? Uh -huh. Yo creo que, que es cuando este año lo iremos definiendo.
0: Claro, eh, normalmente en el podcast de, de ITNIC entrevistamos eh, proyectos más consolidados. En vuestro caso hacemos una excepción porque somos <risa> un proyecto que, que, que acabamos de invertir ¿no? y evidentemente pues, nos gusta hablar de los proyectos que, que invertimos. Pero, ¿cuáles son vuestros, vuestros actuals ahora mismo? O sea, ¿cuál sería? ¿cuántos clientes tenéis pagando eh, o en proceso de pago? ¿Cuánto, ¿Qué MRR tenéis? ¿Puedes compartir vuestros económicos. Sí, sí. Sí,
1: um, sí. sí. pero um, clientes que están a punto de... Bueno, que están ya con cuenta creada, con demo hecha y que nos han dado lo que hay, pero que aún no están pagando, unos 41. Clientes que están ya pagando desde hace tiempo, unos 22, 22, 23. 25 cerrados de estado. Bueno, cuando... Cuando
2: nos ponen la tarjeta es cuando ya la contamos como, vale, este ya está pagando, ¿no? Con unos 25 de esta semana. Um, si cuando ponen la tarjeta no ¿eh?
0: pagan. ¿Todavía no han pagado?
2: ¿Han sí, han pagado. Algo. Sí, sí. Te esto, ah, ya esto, pagado. esto lo
1: cambiaremos. Primero que pongan la tarjeta, luego que se pague, ¿no? Pero de y... momento es al revés.
2: Sí, si es que eso, a lo mejor hemos generado mucha expectativa y ahora, viendo el volumen, no es que estamos en una fase muy inicial aún. Está claro, está um, claro. 25 pagando, ¿vale? MRR es de unos 1.400, 1.600, creo que, más o menos. Entonces... Estos 41 que decía uh, han aparecido uh, estos, este último mes, ¿no? como quien dice, uh, y están en proceso de entrada. Si están ahí es porque ya nos han dicho sí. Por ejemplo, uno de ellos es una franquicia que tiene 16 tiendas. Uh -huh. Pero uh, bueno, hemos estado haciendo el onboarding este fin de semana y ahora tenemos que pasarle que uh, aquí ya pongan la tarjeta. ¿no? Igual que otros que tiene dos tiendas en el Prat, um, otros que son una cadena de gimnasios y quieren utilizarnos como... Um, herramienta de inventario uh -huh. y B2B entonces estos ya los contamos como que están adentro y ahora esperamos pues empezar ya a acelerar las métricas de venta ¿no?
0: porque hasta el día de hoy el equipo está formado
2: por vosotros sí, dos, Nosotros dos. Nosotros mental. y desde noviembre al Matilde que es una chica joven
0: uh -huh. que nos está ayudando haciendo las demos vale, vale. o sea habéis, bueno, habéis hecho todo ¿no? desde sí. la venta, el marketing y el producto uh -huh. los dos programáis eh, de, de, los tú? dos somos sí. ingenieros informáticos y el producto
1: lo hemos hecho los dos y de hecho lo que, una de las cosas iniciales que nos dijimos fue, vale, vamos a crearlo, pero con, con cariño, ¿no? con, con cuidando cada línea de código porque al fin y al cabo era nuestro, nuestro proyecto y es algo que una, cuando trabajas para, para otros, tú siempre, evidentemente siempre lo haces al 100%, pero no es este 1% quizá, es el que, que cuando tú yo vas más lejos. Y lo mismo es, es
2: como nuestra obra maestra, ¿no? Todo lo que hemos aprendido en todos los años que llevamos, lo hemos metido ahí. Y claro, al final hemos tenido que ser polivalentes, ¿no? Eh, abrir el Photoshop, hacer los diseños, maquetar la web, poner la web, eh, esto, eh, montar las campañas, la parte de keywords, la parte de copies... La... Quizás no es todo perfecto, pero al final lo hemos tenido que hacerlo nosotros, eh, ya pasando por frontend, backend, back-end, máquinas, sistemas, no. todo. Um, ahí y igual ya... de
1: momento... Hay algo que, bueno, ahora quizá te he cortado un poquito, que quería comentar, es que de los clientes que teníamos hasta, hasta hace seis meses, ¿no? En medio de confinamiento han, han entrado de forma orgánica, ¿no? No es que fuéramos a buscarlos, sino que son referos de referrals y nos han ido entrando y es algo que, que ahora sí, que con, con el COVID ya hicimos una, una nueva campaña, hicimos, uh, hicimos la web, etcétera, y sí que entraron más de forma activa. Y de hecho, lo, lo que nos
2: pasó es, empezamos el COVID teniendo 12 clientes. Um, salimos del COVID, abrimos la campaña, de golpe entraban leads, uh, teníamos que cerrarlo. Vale, les atendíamos, hacíamos el onboarding. Vale, al cabo de 15 días o mes volvemos a abrir las campañas. Cada, cada vez que entraba un cliente, el, del primer cliente al segundo nos costó tres meses. Del segundo al tercero, ya un mes. Del tercero al Pero cuarto, y esto 15 días. ¿Por qué días. por el proceso de onboarding? Porque al final creamos, pr el primer MVP fue, era para un cliente. Al final estábamos un poco iniciados uh -huh. y... A lo mejor había alguna cosita que no acababa de funcionar y ya, él ya se había habituado a hacer algún truquillo, pero cuando viene uno nuevo se da cuenta que hay algo que no encaja. no uh -huh. Entonces, poco a poco fuimos optimizando el programa para ser um, escalable, fuimos optimizando el proceso de ventas, la formación, que al final cuando te entra alguien tienes que enseñarle cómo funciona.
0: ¿Cuánto paga un cliente? En función, ¿De de... De el, en función del tipo
2: de
1: negocio. puede ir ¿De desde... media. De media a media son 70, pero puede, si tienes una tienda pequeñita pagas menos. Si tienes cuatro tiendas, lo uh -huh. pequeño o por cuatro. O Está sea, ¿no? claro que
0: hoy podéis mimar a cada uno de los clientes, pero si queréis crear un negocio escalable, el proceso entero de venta, de onboarding y de uso tiene que ser intuitivo. Sí. ¿no? Sí, Porque sí, como sí. más personas metáis en este proceso, menos escalable va a ser vuestro Mucho negocio. ¿no?
1: Y
2: es el trabajo que tenemos que hacer estos ahora. meses ahora. Uh -huh. Ahora nos... Creíamos, realmente creíamos que, haberlo hecho antes, si no has validado ni el producto ni el mercado,
1: tampoco tenía sentido centrarnos en esto. Sí, si no has vendido, no tienes que por qué tener onboardings, ¿no? Exacto. De momento, <risa> y... cuando,
0: cuando empezaste tenéis onboardings y tener que enseñar el producto, es cuando contratasteis a Matilde, ¿no?
1: Bueno, de hecho, cuando contratamos a Matilde, cuando ya estábamos bastante, un poquito, cuando veíamos que no daba... Que, que ya no llegábamos. Exacto.
2: Y el agobio este de... Tiene una duda, responderla mientras estamos avanzando, mientras, mientras te entran nuevas llamadas, tienes el, el desarrollo. Problema de ricos medias. también, ¿no? Sí, no. En este sentido, en este sentido contentos, en este sentido contentos. Y, y ya tenemos, ya hemos definido un plan, ¿no? De desde el inicio, desde que llega el lead hasta que está funcionando, pues todos los pains que tenemos aquí en medio y ya sabemos cómo lo vamos a, a solucionar, optimizar. Pasa que es todo este trabajo que, que nos viene, ¿no? Desde Vídeos de ayuda, una web que será la academia, uh -huh. un curso online, uh, darle herramientas a los vendedores uh -huh. para que uh, cuando cierren la venta ya uh, tenga el cliente la cuenta punto con los productos
0: subidos, etc. Uh -huh. uh -huh. Stockagell sois dos fundadores más un tercero que se ha incorporado hace poco, ¿no? Exacto. Vamos a contar un poco la historias del origen. Vosotros sois hermanos, sí. los dos programadores. ¿En qué momento decidís que no os veis lo suficiente como hermanos, sino que además queréis pasar el día juntos <ríe> y, y trabajar juntamente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nace este proyecto? Entiendo que la, la tintorería que has contado antes...
1: Exacto, el proyecto final de carrera fue... Bueno, ya teníamos desde el inicio en mente de crear algo juntos. De hecho, siempre, bueno, yo explico a los colegas que, que de pequeños jugábamos a Lego, ¿no? Y ahora hemos cambiado las piezas de Lego por piezas de código, sí. ¿no? Y siempre teníamos en mente de tener algo, algo conjunto, algún producto. Y, bueno, lo, lo, lo que hicimos fue... pues en mi proyecto final de carrera, como he comentado antes, un SAS para tintorerías. Que era la empresa de tu padre. Tu padre correcto, tenía una tintorería. Correcto, sí. la, empresa, la empresa familiar es una tintorería. De vuestro padre, vamos. Correcto, sí. correcto, sí, sí, sí. Y uh, con la, bueno, lo que ha comentado antes Miguel, que um, debido a. Bueno, si lo quieres comentar, lo de la. Sinergia... No, ¿No funcionó la tintorería? ¿Esto lo habéis contado? Sí, bueno, teníamos
2: varias vías, ¿no? O sea, yo ya venía de haber emprendido antes. Um, fue hace aproximadamente ocho años cuando lo dejé todo y me puse con un amigo, ¿no? queríamos montar un marketplace, entonces estuvimos ahí, uno de los errores fue ya, bueno ahí cometimos muchos, ¿no? pero el primero fue desarrollarlo todo, cuando en realidad después me di cuenta que había plataformas open source, ¿no? y igual que esta pues fuimos cometiendo varios fallos hasta que al cabo de un año y medio no podíamos más, estábamos ya quemados, sí que habíamos vendido algo y tal, pero necesitamos ya aire fresco, abandonamos esa idea, empecé a, a pensar, va pues ahora por qué no a aprender ¿eh? empecé a trabajar por otras startups estuve en un par de ediciones en Wire con otros startups como parte del staff y ahí um, aprendí un montón con sus mentores de marketing de analítica bueno ahí realmente aprendí un montón um, y, y empezamos empezamos a comentar con yo nosotros va quizá ahora yo me veo capaz de, de montar algo ya bien bien hecho no y fue en ese momento que empezamos a
1: Oh, inicié, hicimos el bueno hice el MVP, luego entramos en la, en la incubadora de la de Tecnova, donde nos formaron, como hemos comentado antes, y, y fue cuando se dio la oportunidad de bueno la oportunidad de, la, nos dimos la cuenta del problema que tenía el mercado y e hicimos el, el cambiamos la, la estrategia. Entonces de ahí ah, pusimos las
2: primeras primer cliente primeras seis tiendas en junio del 2018... El primer día un caos, ¿no? Porque al final en una tienda hay tensiones. Es decir, en una tienda hay colas, eh, rebajas, etiquetas que no están bien puestas, errores humanos, de todo, ¿no? Uh, o sea, modo consultoría, ¿no? modo consultoría, a, a tal, cual, tal, tal cual. A Tal cual. Pero creando nuestro producto. Entonces, estuvimos el primer año perfeccionando, perfeccionando. ¿Por qué? Es decir, alguien pensará a lo mejor, ostras, habéis ido lentos, ¿no? Podíais haber cogido inversión antes. Pero tal como lo veíamos, era coger inversión para centrarnos en un producto bastante complejo y, y nos habría volado, ¿no? Porque el, el, el talento técnico, sobre todo en esta ciudad, muy caro. Y uh, levantar 50.000 euros nos, habían, nos habrían volado. Y no solo eso, sino que entre el tiempo que ya formábamos a la persona y todo, bueno, decidimos tirar nosotros. Pero sobre todo tiempo. porque tenéis la capacidad de hacerlo. Exacto, mucho sí, de... sí, sí, sí. Esto sería así, supongo que es la diferencia, ¿no? <risa> así que... Pero ¿y ¿Cómo vivíais? O sea, ¿de
1: qué vivíais? Sí, bueno, de esos no, seis no, clientes. No, los no lo hemos comentado, estábamos part-time en otras part -time empresas. Part-time en otras empresas. Y fuimos, pues, co-creando el producto. Con Por la noche. Sí, después de las jornadas, ya sean 8 o 4 horas. Las pues, novias otra. encantadas, ¿no? Novias, sí, bueno, sí novias, ya claro. te lo puedes imaginar. <ríe>
2: <ríe> Supongo que se
1: escuchaba en el
0: podcast, pues, sí, sí, sí. <ríe> <ríe> Un saludo <desde> aquí. <ríe> Pero
2: sí, sí, la verdad es que han tenido que apoyarnos mucho y han tenido mucha, mucha paciencia, ¿no? Pero al final. Pues mira, era nuestro sueño y, y, y nos han apoyado y ahora está empezando a dar resultados, así que, que ahora es cuando... Estáis en el día uno, uno
1: ¿eh? ¿todavía? ¿Todavía? Sí, sí, estamos en el día uno, totalmente y
2: somos conscientes También. de esto, pero es un buen día uno, es decir, tenemos ya el producto que está funcionando, clientes que, que están contentos y, y con la inversión que, está, que hemos cerrado ahora, ¿no? Ya eh, nada. Tenemos Equipo ya nuevo. Somos 10 en un mes. Uh -huh.
0: Una cosa que nos gustó es que, pues, bueno, vuestros clientes están contentos, ¿no? Sí. Eh, o se están utilizando el día a día eh, el producto y, y les está resolviendo el problema exacto, ¿no? exacto una de las cosas que
1: tenemos es que al ser
0: tienda física
1: obligatoriamente tienes mucho uso de la plataforma es decir si no va a la plataforma no, no, no venden evidentemente y, y hay muchos usuarios por los clientes que tenemos la cantidad de usuarios que hay concurrentemente son muchos la, 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 de, la de peticiones que, que tienen servidores
2: es uno parar no es no es como me imagino un trello a lo mejor un trello pues hay X usuarios y entran una vez al día a verla no no aquí es constante. Cuando tú tienes, por ejemplo, la tienda o la web, tú estás ahí. Es que hay, a lo mejor, 10 trabajadores que están ahí sin parar. Uh -huh. Es la columna vertebral un poco de...
0: Uh -huh. Oye, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso de ir a buscar pasta? O sea, ¿cuándo decidís eh, vamos uh -huh. a ir a levantar dinero? ¿Y cómo lo hacéis? Sinceramente, al inicio pensamos, nosotros
2: podemos, ¿no? Sin, sin inversión ¿Sí, sí, sí. nos veíamos ya... ¿Qué pasa? aquí en, la... ah, en 2019, cuando ya llevábamos un año avanzando con el producto empezaron a llegarnos más clientes de golpe ya teníamos cuatro y, y aparece muy poco pero ofrecer un servicio integral, de, es decir, cada uno cuenta mucho, es muy importante es la columna vertebral de una empresa como comentaba así que los primeros cuatro no era fácil llegar a cuatro, ¿no? pasar de cuatro a cuarenta
1: ya no ha sido tan difícil como llegar a los primeros cuatro um... bueno, yo estoy vinculado a que cada cliente tenía mucha información, hay muchos productos muchos precios muchas, mucha cosa técnica del, del sector que esto también hacía que, que costara más hacer el, el onboarding
2: y en ese momento pudimos constituir bueno hicimos co co ya cuatro clientes constituimos la empresa y nos aceptaron en el, el acelerador de e-delivery quedamos finalistas en, um, en uno CIL. de los cinco finalistas en el SIL que es una feria de logística que hay aquí en Barcelona y ahí entramos en el acelerador de e-delivery y ahí ellos nos fueron mentorizando uh -huh. Y me, nos cogieron y nos dijeron: Mira, aquí hay dos ligas. O vas a por todas o terminaréis siendo una pequeña empresita con, bueno, a lo mejor tendréis un buen sueldo, pero seréis cuatro o cinco y ahí se acaba todo. Entonces fue cuando dijimos: Ostras, empezamos a. Nos metieron la semilla que empezó a crecer dentro nuestro y fue cuando
0: empezamos a ver que realmente quizás sí que no nos interesaba. Pero, que oye, la... pero, pero cuántas aceleradas. O sea, tú habías estado en Guaira, luego Tecnova. Sí. No, pero estáis muy acelerados, ¿no? Por mucha gente. <ríe> sí, bueno, espera. Las otras dos de Waira
2: no eran, no eran ni esta startup ni la mía. Yo estaba ahí como staff. Ah. Entonces, como nosotros, nosotros ah, empezamos con el MVP en la incubadora de Tecnova y no era una aceleradora. Nos ayudaron a validar el Product Market Fit. De hecho,
1: no, no, era, no era ni esto Stock no no era, era, era Se llamaba no.
2: WatchBeats en ese momento que era el software la de sí uh -huh. Y a partir de ahí, ah, ellos nos contactaron cuando vieron nuestro proyecto. Mira, oye, ¿por qué no os apuntáis? Y mira, nosotros... Y al final ellos, eh, entre comillas, eran la primera aceleradora no y, y nos mentorizaron un poco a nivel de equipo, a nivel de... Eh, bueno, es una colaboración que tenía el consorcio, el consorcio de la zona franca con la Salle. Como ya habíamos estado en la incubadora de la Salle, pues bueno, salió. Y ellos nos dijeron esto, ¿no? Y fue cuando bueno, entonces
0: dicen, hay que ir. O sea, tenéis estas dos opciones. O montar un negocio para vosotros mismos, que, que está muy bien, que es la mayoría sí, es de muy negocios bien, es mundo, muy viecito. Y que la gente gana, Hay gente que gana dinero y se gana la vida con eso. O... Ir al Venture Capital, al maravilloso mundo del Venture Exacto. Capital, poner una pistola en el culo... Y a por todas. Y, a y por luego todas.
1: entró el COVID, ¿no? Cuando, cuando... Y, y, sí, mientras planteamos sí, sí. esto,
2: COVID. Uh -huh. Pam, COVID. Um, bueno, pasamos del confinamiento. En ese momento, ningún fondo quería escuchar a nadie. Es decir, todo el mundo estaba ahí vigilando. Um, salimos del COVID, empezamos a coger tracción y fue cuando decimos, va, pues ahora sí. Uh -huh. Y vinimos en... A ITIC, a presentar en septiembre.
1: Septiembre, quisimos venir en junio, pero se canceló, en julio, se canceló. Se canceló, ¿el qué? Eh, INIC, aquí con vosotros. Ah, INIC, el sí. speech. No, no, sí,
0: claro, por el, por el tema del COVID claro, y tal, en bueno, el... aquella época fue...
1: restricción, exacto. Sí. Y vinimos en septiembre.
0: Y presentasteis el, el proyecto y... y, y? ¿Tú ¿Estabas ahí?
2: <risa> <risa> bueno, pa, os, os mostrasteis interesados, ¿no? Así que seguimos hablando dos, cuatro semanas. Y nos comentasteis, mira... Que... Nos
0: preocupaba el go-to-market. Sí, exacto. O sea, y, y bueno, y sigue, sigue preocupando. ¿eh? O sea, es uno de los principales retos que tenéis. Cuando tienes un negocio que está haciendo ocho, 700, 800, 900 euros al año por cliente, eh, el margen es bajo. Entonces, plantear una operación de go-to-market a escala, eh, con comerciales, con, ¿no? con, con inversión en, en media, en marketing, y, y sin perder la camisa se va complicando, ¿no? Entonces, es un, es un poco el concern, la, la duda que, sí. que os planteamos nosotros en aquel momento. Y, y realmente
2: nos lo comentaste y vimos que era un poco nuestra, nuestro punto, nuestro talón de Aquiles, ¿no? A nivel técnico, producto y, y semapuras si incluso dominamos bastante lo que sería marketing online, pero eh, toda la parte ventas. comercial, ventas, uh -huh. bueno, necesitamos un... Bueno, nos hacía falta un crack, ¿no? Ahí alguien que... Por ahí igual de bueno que nosotros en, nuestro, en nuestras áreas, pero a, a nivel de ventas. Y de hecho, vosotros nos lo recomendasteis, ¿no? Ostras, aquí echamos de falta un, un componente Me en refiero. el equipo. Y fue cuando empezamos a buscar, a raíz de esto, a alguien que nos pudiera completar, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde conocimos a, a Uriol. que se, Bueno, empezamos a conocer a Uriol, entre otros, pero realmente Uriol destacaba muchísimo... Uh, que no sé si puedo comentarlo pero nos, nos lo presentasteis en parte vosotros pues, ¿no? claro, pues, claro. <risa> bueno, es una persona y, de la casa
0: Uriel eh, Vincia es el, eh, el CEO de Jim Forlés que uh -huh. luego se llamó Enjoy que está en el podcast de
2: Kidaitnik de no y, y lleva más de 20 años en el sector ha estado en empresas de, de ámbito digital a nivel por la parte de ventas estuvo en toda la parte de bueno en todo el crecimiento de Grupalia hasta que la vendieron Claro, y realmente era wow. Tiene sí, culo pelado. Eh, exacto. Y bueno, estuvimos conociéndonos ¿no? durante un mes o dos. No es algo, um, al final, sobre todo, ¿no? aparte que nosotros somos, nosotros somos mucha mente abierta y, y aunque somos hermanos, yo creo que no, no lo ponemos difícil. ¿no? Pero aún así, que después de tres años y pico de, de trabajar 16 horas al día, pues tú abras la puerta ¿no? a que entre a. No, 16 alguien, no, porque tú.
0: tenéis vuestros trabajos.
2: Bueno, contando en total, ya te decía en total, ya directo. O sea, algo dormiríais, <risa> digo yo. Algo, no <risa> sé. Sí. Um, abrir, claro, nosotros sí estábamos muy mentalizados, ¿no? Aquí va a haber un impacto, ¿no? Pero en realidad ha sido mucho menos.
1: Y estamos mm. encantadísimos. Sí, sí, sí.
2: Nos fuimos conociendo. Ostras, realmente a él le gustó, se motivó, llegamos a un acuerdo y, y va, pues a por todas. ¿Y, ¿Y cómo enamoras
0: con... un perfil así, con experiencia ejecutiva? Sinceramente. Y
2: yo, bueno, le enseñamos el producto, le enseñamos las métricas y, y tal cual ¿qué, ¿qué más nosotros? le enseñaste? Y, <risa> y, y nos abrimos un poco, ¿no? de mira, y esto es de, yo creo que al final, enseguida es un, quizá no es tan de cómo lo consigues, sino, yo creo, Oriolía ¿eh? nos lo dirá cuando diga el podcast, pero um, es, compartimos valores, ¿no? al final yo creo que es un tema de trabajo um, fuerza de voluntad y, y, y y adelante, sin humo, si no le vendimos nada de humo, mira ahí esto, hemos trabajado para conseguir esto, tenemos estos clientes y hay estas métricas. Y nos gusta trabajar así. Yo creo que él lo vio, vio el potencial, vio enseguida el ya tipo Matrix, no vio el go-to-market, más claro que
0: nosotros supongo, y, y enseguida se, se animó. ¿Vosotros habíais montado la empresa al 50-50 entre los dos? No, teníamos una diferencia. Hay una pequeña diferencia.
2: Um, yo había invertido más al inicio y en una diferencia de un 6%, yo tenía un 53% y él un 47%. Uh -huh. Vale. ¿Y le ofrecisteis a Oriol acciones? Le ofrecimos acciones tal cual, es decir, él... Um, tiene, bueno, nosotros lo vemos como un cofounder más. Uh -huh. Si tiene menos es porque uh, le llevamos toda esta ventaja, bueno, años trabajando, uh -huh. pero hemos llegado a un acuerdo con él que creemos que es bastante correcto y, y en el que él se siente cómodo, pero a partir de ahí pues, lo que hemos hecho es un contrato tal cual de compra-venta de acciones vinculado a un contrato de un besting uh -huh. pero
0: igual que nosotros tenemos con con el pacto de socios de la ronda. así que Es lo normal, o sea, el besting es, es lo que decía, de, de ponerte una pistola en el culo no, con el, con el Venture Capital. Una de las cosas que te pide siempre cualquier inversor y además en cada ronda es que, que tú pongas tus acciones como garantía sí. Como mínimo de la permanencia, sí, ya, sí, no, ya sí. no del éxito del proyecto, pero como mínimo de que seguirás trabajando en este proyecto por el cual estás levantando dinero, ¿no? Con lo cual, al final, tu permanencia, o sea, el vesting que se llama, eh, está condicionado siempre a, a que tú continúes trabajando en el proyecto sí. N veces cada vez que levantas una ronda de capital.
2: Que de hecho es una cláusula que creo que ni, ni la comentamos internamente. Ya lo damos tan por hecho, sí. de que es que si estamos aquí es para ir a muerte, ¿no? No a irte antes de los cuatro años. Ojalá, si nos vamos antes de los cuatro años, es que ya la hemos vendido y uh -huh. ha ido bien para todos. Así que uh -huh. no tendría que haber ningún problema, ¿no?
0: Entonces, bueno, eh, ¿convencéis a Uriol y cerráis la ronda inmediatamente o cómo va Bueno, esto?
2: en realidad, convencimos a Oriol. Ya quedamos con Uriol que él empezaría part-time a partir del día 1 de marzo. Ah, lo, lo comentamos al equipo de ITNIC y fue cuando ya os convenció, ¿no? Ya quisisteis conocernos a todos como equipo. Fue como empezar desde cero, pero ya más rápido. Y a inicios de enero fue cuando nos dijisteis, va, ah, pues, por nuestra parte, adelante. Con vosotros ya nos habían confirmado también dos, dos business angels que hacía tiempo ya que nos conocían, sí. ¿no? Uh -huh. Álvaro, Álvaro Rocaballero, uh -huh. que, que es un, bueno, es un empresario que, por el cual habíamos hecho trabajos de freelance. Es decir, él nos conoce desde hace muchos años y... Él siempre nos dice, ostras, es que a él le desarrollamos una plataforma como Freelance uh -huh. y es una plataforma que actualmente está utilizando IBM, Seat y él siempre lo dice. Él cuando vio dice, dice, ostras, llevo tres años con el Play que nadie me ayuda y, y no ha petado nunca. Y él dijo, pues, no, y él, y está ya desplegado en hacer? Amazon sí, sí, sí. y él fue como, un, Ostras, pues mira ya nos conocía hacía
0: tiempo y él encantado nos, bueno, es como un mentor para nosotros. Uh -huh. Luego, aunque. Hay que decir que uh -huh. los business angels estaban condicionados a que entrara alguien y liderara la ronda, ¿no? Sinceramente, uh, concretamente, Álvaro nos dijo, yo quiero
2: invertir. En principio, a ver, él no, no estaba condicionado a, a que entrara y yo, yo digo lo que, lo sí, que sí, me sí, contaste Sí, no, no. en sí. sí, sí. Igual,
0: me, igual me vendiste una moto. ¿eh?
2: Um, no, no, no. Álvaro, yo, Álvaro invierte en el equipo, al final. Y para él, el hecho de que pasáramos un poco vuestra due diligence era como una certificación de, vale, pues... Yo también. Sí, que es cierto que iba un poco vinculada a vosotros, pero tampoco nos ha pedido nunca nada, en este sentido.
0: Nos ha y... pedido el certificado en sí, ¿no?
2: Exacto. Y luego, um, bueno, yo estudié con uno de los fundadores de Social Point, Horacio Martos, uh -huh. y al final es un, una persona que ha vivido muchas experiencias hasta que ha vendido la empresa, ¿no? Cuando yo había contactado con él puntualmente para pedirle opiniones o para que me mentorizara un poco. Él fue haciendo un poco el seguimiento y al final le dije, mira, me gustaría que, que, que entraras. Y me dijo, va, pues, pues también entro. no Y nos puso también un ticket como, como Álvaro. ¿Qué, qué, ¿De qué tamaño? 20. 20. 20. 000, 20. De hecho, él me dijo... Al, al final, bueno, me dijo, ¿qué quieres que ponga? ¿20 o 25? Pero en ese momento ya llevábamos la ronda demasiado... Bueno, demasiado. Ya teníamos más de lo que necesitamos y le dije, no,
0: no, mejor 20. porque pasa una cosa que, que es bastante habitual, que es que al principio nadie invierte, pasa el tiempo, cuesta mucho convencer a tal, pero cuando no. alguien dice... Yo entro... Entonces el mundo todo, el mundo, todo el mundo... Sí. Ya había dicho que quería entrar.
2: Sí, 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 tal cual. <risa> Esto
0: nos, es así. Vosotros nos
2: confirmasteis, por decir algo, la primera semana de, de enero. A la tercera teníamos mucho más de lo que buscábamos. Y incluso nos estaban, bueno, apretando, bujando, ¿no? apretando de... Uh -huh. ah, dejarnos poner más, más. Y fue súper rápido. En realidad fue una semana de... A, contactamos como a 8 o 10 fondos. La semana siguiente fueron reuniones ya, segunda, tercera, cuarta reuniones, viendo métricas, repasando el equipo, Gautomar. Y a finales de la segunda semana ya nos confirmaban lo que necesitábamos. Y al confirmar el primer fondo, que han, bueno, ha sido For Founders, Capital, los Rocket. Rocket, uh -huh. otros ya aceleraron aún más. ¿no? Y ya al, la sema, al día siguiente ya teníamos la ronda entera cubierta y realmente. Empezamos buscando 200.000. 200.000. 200.000. Uh -huh. um, vosotros nos recomendasteis, mira, lo peor que podéis hacer es coger dinero demasiado justo porque termináis sí. haciendo rondas no puente, he valoraciones un poco más rebuscadas, perderéis tiempo, eh, buscad más. ¿no? Entonces nos estudiamos un poco el escenario y fue cuando realmente lo vimos. Es decir, ya un poco, ahí esto habría sido un error que gracias a a vuestra experiencia yo creo que nosotros la, ya lo hemos podido evitar bueno está todo por ver está todo por ver está Pero... o sea, al final
0: habéis cerrado la ronda con 350 uh -huh. entonces ahora tenéis 350.000 euros en el banco sí ¿qué vais a hacer con, con, con ese dinero? la idea era
1: a, a, tenemos tenemos Es mucho, <risa> 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 nos, mucho. <risa> que pues
2: nos vamos repartiendo ahora. la idea vale. es
1: dedicar una parte a, al, al, bueno, a fichar personal para ventas y la otra parte a desarrollo de producto y concretamente de la parte de desarrollo de producto será para focalizar la venta para uh -huh. optimizar lo que hemos comentado ¿no? de dárselo para...
0: a rival para que lo invierta en vendedores
2: exacto uh -huh. sí. de hecho ya tenemos el primer mini equipo um, uh, nada hace muy poco de esto así que hemos empezamos llegó ya al tema de la ronda estamos cerrando empezamos a buscar equipo oficinas um, Esperamos tener ya, día 15 de marzo, oficinas, un sitio donde poder trabajar. Y el día 1 ya nos entran dos chicos técnicos, uh -huh. un chico y una chica de ventas. Uh -huh. Y ya seremos enseguida ocho. Y, aún estamos, bueno, y ahora lo que estamos haciendo para acabar de completar el equipo a nivel más senior estratégico es alguien de producto. Como comentabas antes, toda la parte de productos es muy importante, la UX, la imagen de la, la marca damos, en ¿no? general. Uh -huh. y, y estamos buscando este ya hemos hablado con alguno ah, y, bueno es un tema que tenemos que ir cerrando entonces a nivel de cómo lo gastaréis ahí no todo este equipo el cual um, la mitad más o menos será ventas como comentaba Joan aquí hay que añadir parte del dinero que será de marketing que será para llenar al final tendremos uh, dos comerciales a nivel de cerrar ventas y lo que queremos hacer es llenar su tiempo al máximo para que cierren, 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 cierren. Entonces, uh, el marketing servirá de apoyo para centrar este, bueno, este, el canal de ventas. ¿no? Uh, en paralelo, uh, como comentaba Joan, estamos optimizando ya toda esa fase de um, desde que entra el lead hasta que ya está trabajando a nivel de contenido, vídeos, cursos, herramientas para el vendedor etc., y uh, hemos ya empezado a trabajar en que todo esto sea automático, es decir, que no tenga que pasar por la demo. Ahora pasa por la demo porque hasta ahora no tenía sentido para nosotros automatizar ese proceso, sino que lo que tenía sentido era ofrecer un buen producto primero, ¿no? Uh -huh. y, y nada, como contaba Joan, dentro de lo que es desarrollo de producto, la mayor parte irá, lo que será optimizar las ventas propiamente y el resto a uh, integrarnos con contabilidad, que es algo que nosotros no hacemos directamente.
0: Uh -huh. vale. Y marketplaces.
1: Ah, sí, y marketplaces bien. como
0: Amazon o Privalia. O... Uh -huh. Bueno, y seguramente un millón de cosas más. O sea, sí. el, el producto, una de las cosas que, que uno aprende ¿no? cuando empieza una compañía como la vuestra, es que el producto no solo nunca acaba, sino que cada vez es más. O sea, hay que invertir más. O sea, sí. no es aquello que yo diga, ya tengo el producto. ¿No? Ahora voy a venderlo. Este proceso secuencial. Ojalá. Ojalá, ¿no? Pero no... A la práctica cada no cada vez es
2: más exponencial, es más complejo, cada vez, cada vez que tocas algo hay que validar más cosas, hay que volver a retocar documentación, hay que volver a formar...
0: ¿Seguís programando así, los dos? Así, sí, sí. ¿Quién sí. es el CEO? Yo.
2: ¿Y tú puedes seguir programando como CEO? De momento, ahora mismo, a corto plazo, medio plazo, es muy probable. Uh -huh. Al final, seremos pocos, um, como, como... Es decir, somos muy austeros, como dicen en Lanzadera, um, todo lo que sería montar equipo, formar equipo aquí hacen falta muchas manos ¿no? hay, sí que nos entran dos técnicos, pero hay que formarlos hay que hacer todo el onboarding, vendrá otro de momento tenemos bastante trabajo en el roadmap así que a corto o medio plazo yo seguiré, nos iremos con bueno, me iré compaginando
0: como, como uh -huh. pueda Eso es lo que te digo no, ahora no nada, eh. o sea, viendo... oye, los, los hermanos Collison eh, son la, están en la lista de top 10 más ricos del mundo eh, con creadores de Stripe siguen programando eh, Shopify el, 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 el fundador Tobias Lutte eh, que también eh, su empresa Shopify vale más de 150 billones sigue programando no de vez en cuando publica algún commit o alguna historia que hace eh, yo no programo <risa> desafortunadamente mira que programaba en los inicios de Camelun eh, me consta que, que Romero mi socio CEO de Factorial tampoco eh, a veces de vez en cuando no pero quiero decir que no que, que, o sea, mantener eh, o sea, ser hands-on uh -huh. y demostrar al equipo hands-on también es una forma de transmitir cultura uh -huh. sí. eh, muy útil. Sí. Muy, muy de digamos, hecho, esto, esto es un, un, es un poco bonos. lo que queremos hacer, ¿no? Transmitir nuestros valores sí. al equipo que
1: va a entrar ahora. Ya Se desde... transmite haciendo más que sí. poniendo sí, sí, un cuadro en sí, sí, la pared. Sí, ¿verdad? sí, totalmente de acuerdo. Y esto, es, de hecho, es lo que queremos hacer, ¿no? Ya sean valores, uh, ya de conceptos de programación o como valores personales, ¿no? Uh
0: -huh. do, claro.
1: do, no iba a decirte, no, te
2: pongo un ejemplo. ¿no? Yo, en alguna empresa donde había trabajado de, tenemos que añadir el botón tal. Bueno, esto son tres semanas, el no sé qué, 15 post-its... yo yo pensaba, ostras, pero si con Joan esto lo hacemos en una tarde... Y ya sé que luego hay que... Es más complejo, ¿no? Porque si quieres a, hacer el deploy en Brasil se complica la cosa, pero... Ostras, no, espera. Es que a veces te prometo que voy a estar en alguna reunión, que en el tiempo de la reunión ya lo tendríamos hecho. Seguramente a medida que vayamos creciendo no podemos hacer esto <risa>
0: ojalá pero pero temo mucho que os va a pasar lo de los yo creo que tanto
2: Juan como yo um, como mínimo para el equipo técnico el hecho de poder uh, arremangarte las manos y ponerte ahí, espera, esto te lo saco yo y boom, y, y demostrarlo uno de los CEOs que, que yo de los que yo había aprendido más íbamos a una reunión top con una empresa top y le hacíamos la demo y él, él también era técnico, pues se arrancaba los scripts pim pa pum y se, se apañaba eh, otro, otro ejemplo, no pues otro CEO que ya te necesita por todo. Uh, si, si tú quieres llevar a una empresa tecnológica, yo creo que conocimientos tecnológicos los necesitas.
0: Hay mil contraejemplos, pero, pero sí. Podría ser, sí, pero sí, es, sí, es sí. mi forma de verlo. ¿eh? <risa> está, bien, está bien, está bien. Es un ángulo competitivo que evidentemente tenéis, tenéis que aprovechar. Eh, ¿Dónde os lleva esta ronda? a 12, 18 meses, digo, ay,
2: ay, estos 6 meses es porque lo iremos calibrando en función de cómo vayamos optimizando y sacando las métricas, pero el objetivo es validar los canales de venta, como te comentaba, los canales de marketing, montar el equipo, formar el equipo, optimizarlo todo, para que en 12 meses aproximadamente tengamos unos 400 clientes, un MRR de unos 30.000, aunque esto es importante para validarla, para, tener, para demostrar que tenemos tracción irá por la siguiente ronda, no es tan importante el número de clientes, sino a la velocidad en que podamos captar estos clientes y hacerles todo el ¿no? ¿Hay que sí. ir a la
0: siguiente ronda? No, um, no, no es plantear la siguiente etapa como la de rentabilidad. ¿no?
2: Si queremos crecer rápido, hay que ir a la siguiente ronda uh -huh. para poder ya empezar a, a apretar mucho más y hay que crecer mucho más rápido. Uh, al final, este es un sector muy competitivo. Como comentabas tú, hay, hay más software, no somos los únicos uh -huh. y todos están luchando para... No hay un líder indiscutible en, el, en este vertical, en este sector ahora mismo.
0: No, está muy fragmentado porque el go-to-market precisamente es una gran barrera. Sí. Y llegar. este es
2: el reto, ¿eh? que en realidad es lo que nos, el reto que nos motiva. En realidad, no, no, nos, no nos espanta el, el este go-to-market. Es, de hecho, aquí tenemos ahora que hacer que tenéis, esta Uriol. ingeniería, ¿no? Y, pero el, Uriol, este es mix del bueno, en el sentido de que Uriol, a nivel del de equipo de ventas, el pitch, el script, todo. Y nosotros a nivel de... Um, uh, es que aquí hay toda la parte desde que importas, de, desde el onboarding, el proceso... Aquí hay toda una parte de ingeniería que también puede ayudar mucho,
0: igual que las claro es que, a... es que son los, dos caras de una misma moneda. Sí. ¿eh? Uh -huh. El go-to-market y el producto van juntos. Sí. O sea, no, no va a un... Tú vende algo y yo construyo otro producto. Hay que ir construyendo el producto mientras se va vendiendo a los clientes de la ICP, la del customer profile, eh, que, que mejor le solucionáis el problema... ¿No? Y este proceso evolutivo, como más compenetrado está, más rápido funciona. ¿no? Sí. Bueno, esto es uno, uno, de los, uno de los creo de los aprendizajes, las, las empresas que escalan se dan cuenta rápido que no pueden plantear que marketing, ventas y producto no sean una misma cosa. Que de hecho incluso nos planteamos que de algún modo el propio equipo
2: técnico también coja llamadas de atención al cliente. Es decir, igual que nosotros nos ha servido mucho estar dentro, no vale que en este momento parecía un poco más consultoría pero el hecho de estar dentro ahora tenemos muy claro cómo trabaja el cliente y cuando estamos ya haciendo una funcionalidad ya sabemos cómo lo hace el equipo que vamos a formar ahora pues tenemos que enseñarles todo esto y que ellos también lo vean porque no solo explicarlo sí. si no lo vives hay cosas que no acabas de...
1: que no eres consciente de, y de, que necesitas saber para, para poner manos al lado y a
2: lo mejor a ti ese botón para, te da igual pero ese botón... Al que está en la tienda a lo mejor le genera una cola de 15 personas que se están está claro. quejando.
0: Ahora estáis full time, sí, sí. los dos, ¿no? Sí. Y estáis contratando sí. en este momento. Uh -huh. Y decíais que estáis buscando una oficina en Barcelona. Sí. Porque vosotros sois de Vic, ¿no? De un pueblo cerca de Barcelona. Bueno, yo concreto... Bueno, los dos somos
1: de, de ahí, nacimos ahí. Yo actualmente también estoy viviendo ahí. Volví de Barcelona hace unos 3-4 años, más o menos pero el objetivo es volver a bueno, las oficinas, montarlas de aquí y trabajar codo con codo. ¿No, ¿No os planteasteis yo,
0: abrir una oficina en remote directamente y contratar gente de todo el mundo?
1: De hecho, una de las cosas que tenemos yo personalmente más ganas es estar codo con codo.
0: Llevamos todo el proyecto... Venís del revés, venís del remote correcto, y queréis sí, 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 porque
1: evidentemente todo el producto ha salido en remoto. Miquel y yo hemos estado en remoto siempre. Quizá hoy hemos hecho números, quizá hemos estado 50 horas juntos, mano a mano pero el resto ha sido todo, todo remoto. Y una cosa que, bueno, que yo personalmente me muero de ganas es estar codo con codo con, 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 con los nuevos fichajes, con Miquel, con todo el equipo. Y a veces es necesario pues, hacer un dibujo de arquitectura de software o hacer sí. un, un garabato de algo. Es que
2: el desarrollo remoto ha sido fácil, en realidad ha sido muy fácil. Pero cuando empiezas ya estrategia, que si empiezas a dibujar esquemas de procesos, que si empiezas a, a dibujar arquitectura, que... Ostras, ahí no es tan fácil remotamente. Hemos probado de todo. Echamos de un montón de herramientas. Poco, ¿eh? El, el eh, Estar ahí sentados juntos, ¿no? Y con la pizarra y pensando. Esto lo echamos un poco de, miedo, de menos. Para responder tú, bueno, lo que has comentado antes. ¿Has dicho, Vic, un pueblo de, al lado de Barcelona? Los que queremos que mucho. Vic ¿no? es una ciudad. <risa> Disculpad. Y, y yo no, yo ya llevo aquí... La mitad del tiempo de mi vida he estado tanto en Vic como en Barcelona. Ya soy medio Barcelona no <risa> y, y sí bueno aquí en realidad queremos montarlo aquí porque aquí hay mucho talento en Barcelona como más céntrico mejor es mucho realmente el hecho de estar en Barcelona y céntrico ayuda mucho pero a también también hay mucha talento. competencia
0: ¿eh? o sea los desarrolladores buenos están en Factoria por ejemplo <risa> no ¿De decir que, hay, que hay competencia en Barcelona sí no sí sé, es es mucha mucha player. por eso por pues eso sí sí
2: pero pero también hay mucha calidad, también hay más oferta y, y también puedes elegir. Es decir, claro, si te llega uno en VIC, a lo mejor es muy bueno, ¿no? Cuando pero te llega uno y a lo mejor en Barcelona te
1: llegan 10. Uh
0: -huh. ¿Os, ¿Os planteáis salir fuera de España a vender? Sí, sí. Bueno, de hecho ya tenemos clientes de afuera
1: y es un objetivo. A... ¿Cuándo?
0: ¿En estos 12 meses que vienen? De estos dos, más, más si, adelante. si entran en estos 12 meses será de forma orgánica. Sí
2: y nos están a, al final... Lo de orgánico se va a acabar, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé. Como esto que ha ver, Para que te hagas la idea, al final, éramos dos con el Matilde que, que está haciendo las demos y tal, ah, si no solo nos faltaba que nos entrara... De hecho, nos entraron algunos de Francia y no podíamos, es que no podíamos, no podíamos. Entonces, incluso la web está solo en castellano para ya no dejar que hasta ahora nadie entrara. Ahora sí que nos empezaremos a, a plantear... Um, Traducirla, pero al ser en castellano hemos traído tráfico de Sudamérica. Tenemos a alguien de Argentina, a alguien de Colombia, creo, a alguien de, de Venezuela Venezuela um, que han llegado de forma orgánica y están trabajando.
0: Oye, ahora se llama Amazon o Shopify o Vend y os ofrece 30 millones de euros por la compañía. Ahora mismo, ahora, ahora mismo, al hoy... acabar el podcast, necesitaríamos mm. un
2: Gendoric. <risa>
1: Yo, 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 yo diría que y no. Yo tengo ganas de, de, de meterle caña
2: ahora. Claro, que se acaba el proyecto. A mí ¿no? me motivaría más el hecho de hostia, nos acaban de ofrecer esto, ¿no? Yo continuaría. Bueno, continuaríamos más que nunca. Ahora empieza, <ríe> te, te, empieza eh, mango, ¿no? es, es verdad, ¿eh? habría que verlo, pero yo creo que en ese momento, hasta si, si te viene Amazon y te ofrece 30, supongo que en algún momento dices ostras, es que ya tendríais ahí. Hmm. Pero... Pero
0: para nosotros sería un buen múltiplo. No estaría mal. Como con inversores, pero sí. ¿eh? <risa> no Está sí. claro que, que uno, uno no piensa en arrancar un negocio, cambiar un mercado y tal para para soltarlo en, en nada, ¿no? O sea, está todo por hacer. Uh -huh. Tenéis 25 clientes, todavía no, no habéis cambiado el mercado. Exacto, exacto. Y no solo
2: esto, también a nivel profesional, todo lo que, todo lo que podremos aprender, toda la carrera que haremos en este proyecto. Algo muy valioso para nosotros, no solo el dinero,
0: ¿no? no. Como comentabas. Muy romántico todo. Muy bien. <risa> con este comentario final eh, lo dejamos aquí. Miquel y Joan, muchísimas gracias por muy contarnos bien. vuestra experiencia y muchas por dejarnos de invertir. No, muchas gracias, gracias a vosotros, ha sido Tanto. un honor. En, en 12 meses veremos dónde estáis Nos repetimos. Veremos, <risa> y ¿no? <estamos> haciendo actualizaciones <risa> y antes y todo <risa> y con Perfecto, demás, Muy bien. hasta la semana que viene muchas gracias somos un
1: ecosistema de Startups Tech de Barcelona creadores de Camalún Kipu y Factorial entre otras ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad desde Itnig Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios te esperamos